1: Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der G-Netzer auf Twitter und bespreche mit in der Regel zwei Gästen jeden Spieltag und zwar jedes Spiel davon. Das gibt es nur im Rasenfunk. Wir legen dazu auch noch reihum um auf die einzelnen Vereine Schwerpunkte. Jeder kommt mal dran. Und natürlich besprechen wir auch die Spiele von Eintracht Frankfurt. Und genau diesen Teil der Schlusskonferenz hört ihr jetzt an dieser Stelle. Es geht gleich los. Sollte euch interessieren, was wir auch noch über die anderen Vereine, die anderen Spiele gesagt haben, dann hört doch mal rein auf rasenfunk.de. Jetzt geht's aber los und bitte. Jetzt kommen wir endlich zur Reihe der Mannschaften, die es hätten schaffen können, am Ende dieses achten Spieltags auf dem Tabellenplatz 1 zu stehen und die erste Mannschaft, die diese Chance vertan hat und wir konnten ja noch nicht ahnen, dass es sogar gereicht hätte für die Gesamttabellenführung, nicht nur die zwischenzeitliche, war Leverkusen, denn man verlor bei Eintracht Frankfurt und man kam vor allem in der ersten Halbzeit so richtig unter die Rede. Räder. Die ersten 45 Minuten, da überrollte die Eintracht Leverkusen, geht durch Paciencia in der vierten und in der sechs 16. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit hat dann vor allem Leverkusen die Abschlüsse, scheitert aber an einem überragenden Renault und erlaubt sich defensiv noch einmal einen Schnitzer gegen Bastost. So steht dann am Ende ein 3 zu 0 der Eintracht gegen Leverkusen. Yvonne, was macht denn Frankfurt so stark, dass auch so eine Mannschaft wie Leverkusen, die ja wohl auch ungefähr ahnen konnte, was da auf es zurollen würde in der ersten Halbzeit, dass man da so gar keine Chance gegen hat?
0: Also äh, Leverkusen wirkte extrem überrascht aufgrund des Frankfurter Umschaltspiels, wo man mit hätte rechnen können, was Frankfurt aber natürlich unheimlich stark gemacht hat. Mhm. Und was Frankfurt clever gemacht hat, Harvards wurde komplett aus dem Spiel genommen ja. und somit wusste Leverkusen nicht mehr wohin. Weiser war komplett überfordert mit Kostic. Mhm. Äh, man hat es auch so ein bisschen gesehen, nachdem Weiser dann ausgewechselt wurde und Bellarabi kam. Äh, schien sich Leverkusen auch ein bisschen mehr zu fangen.
1: Und das war schon aber der 30. Minute, also ein sehr früher Wechsel.
0: Ja gut, also es war halt tatsächlich auch sehr offensichtlich, dass Weiser da nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Hm. Ähm, aber ich glaube, das waren so die die Hauptfaktoren. Also dass Frankfurt wirklich mit unheimlich starkem Umschaltspiel an das Ganze rangegangen ist, Harvards komplett ausgeschaltet hatte und einen extrem starken Kostic hatte.
2: Ja, also ähm, für mich war das eigentlich so das Spiel des Spieltags, muss ich sagen. Mhm. Also es, also von der, von der Dynamik, vom Tempo, von allem, was das Spiel zu bieten hatte, war das äh, schon am Freitag <lacht> das Highlight des Wochenendes irgendwie. Ähm, ja, Peter Bosch hat es eigentlich nochmal gesagt, er hätte nach 30 Minuten auch jeden anderen auswechseln können. Klar, Weiser er viel da ein bisschen ab, aber auch, weil er eben auf einen, auf einen sehr starken Kostic äh, getroffen ist. Ähm, und, und Leverkusen hat es ja selbst in der Nachbetrachtung insbesondere was die ersten 20 Minuten angeht gesagt, also da, da fielen Worte wie miserabel und katastrophal und zum einen ist es gut, dass man so hart mit sich ins Gericht geht, aber die eigentliche Frage ist dann, hey, Leverkusen weiß doch, wie Eintracht Frankfurt spielt, also man ja. muss doch eigentlich sich darauf vorbereiten, was was da für ein, für ein Hütterfußball auf, auf, auf äh, sie, sie, sie zuläuft und das, das haben sie wohl überhaupt nicht gemacht. Und, und dieses, dieses erste Tor, das war natürlich auch wunderschön herausgespielt äh, von, von, von Da Costa hinter die Kette. Aber irgendwie, da, da schienen sie noch nicht so ganz auf dem Platz zu sein. Und das wurde ähm, ja vielleicht nach der weiser Auswechslung ein bisschen besser. Aber auch in Summe ähm, kam sie erst so richtig in der zweiten Halbzeit ins Spiel. Und deswegen lagen sie auch völlig verdient dann mit 2-0 hinten mhm. äh, zur Pause.
0: Ja, Dost hat halt auch irgendwie so den Tag seines Lebens ja, hoffentlich war es noch nicht ja. der Tag seines
1: Lebens, aber es war auf jeden Fall ein sehr guter Tag, ja. Ja, <lacht> ja gut. Wobei ich es da fast schwer finde, im ja. Spiel nach vorne irgendwie jemanden rauszuheben. Also Dost war, hat, hat, hat vor allem halt tolle Pässe gespielt und war immer anspielbar. Paciencia ja aber sicherlich auch eine super Partie gemacht. Kostic haben wir jetzt, also Kostic, das ist ja jetzt schon so ein bisschen der rote Faden der Saison, auch in dieser Saison wird in eigentlich jedem Frankfurter Spiel die Offensivgefahr von Kostic gelobt. Und vor allem halt die Art und Weise, wie er... Am Ende seiner Sprints immer noch den Kopf oben hat und dann eben nicht blind nach innen flank, könnte man mit einem Bastos durch auch machen, wenn man den in der Mannschaft hat, sondern er legt dann viel lieber mal hinter an den Fünf-Meter-Raum, ans Eck des Fünfer Raums, guckt, wo sind die Mitspieler, das ist halt einfach so, also die spielen es halt komplett zu Ende. Frankfurt. Wobei
2: ich da ein bisschen dagegen halten würde. Also Kostic, also das ist ein Spieler, ich habe zu keinem Spieler so ein ambivalentes Verhältnis wie zu Philipp Kostic.
1: Das liegt weil, vielleicht ach, auch an deinem Hang zum VfB, den konnte man vorhin schon erahnen, <lacht> ich möchte es aber an der Stelle noch mal kurz erwähnen. <lacht>
2: Na gut, äh, das, das mal das mal äh, jetzt außen vor gelassen. Nein, also Philipp Kostic ist ein großartiger Spieler, der der auf der linken Seite für, für wahnsinnig viel Tempo sorgt. Und ich glaube, dass es ihm aber insbesondere in Frankfurt äh, und das war in Hamburg und Stuttgart eben nicht der Fall wahnsinnig zugutekommt, kommt, dass, dass der Hütterfußball darauf ausgelegt ist, dass der Strafraum einfach auch wahnsinnig stark und gut besetzt ist. Also Philipp Kostic hat die Möglichkeiten, die Bälle reinzuspielen. Ich finde ihn auch, was seine Flankengenauigkeit angeht, gar nicht so gut. Ich habe jetzt zwar keine Statistik parat, aber da ist oft auch eine Flanke dabei, die einfach irgendwo ins Nichts geht. Und er profitiert aber ungemein davon, dass eben egal, wie und wo er den Ball letzten Endes in die Mitte spielt, es ist halt ein Frankfurter da. Also es äh, es sind sehr viele Frankfurter Spieler, die den offensiven Raum besetzen und das kommt ihm natürlich auch zugute. Ich, ich, das will ich ihm jetzt überhaupt nicht vorwerfen. Ich sag nur, ähm, er profitiert einfach auch sehr von der Spielweise.
1: Ja, das natürlich. Also wenn man sich mal so den Ligavergleich anguckt, dann liegt er bei den kreierten Großchancen auf Platz 37 aller Bundesligaspieler und bei den Torschussvorlagen auf Platz 31 mit 1,73 pro Spiel. Das ist dann schon sehr ordentlich und wichtigste Kennziffer für Philipp Kostic in dieser Saison, erfolgreiche Dribblings, also die dribbling Dribblingquote, da ist er Platz 2 hinter einem Besch ja bestimmten Hakimi von Borussia Dortmund und das bei vielen Versuchen. Also nicht irgendwie drei, sondern der hat 24 von 43 Dribbling-Versuchen gewonnen. Und das ist halt...
2: Also nicht, nicht falsch verstehen. Da Costa kostet beide beide außen. Frankfurt sind sind gehören zum, zum für mich zum absoluten oberen Drittel der Liga. Es ist nur so, dass dann eben auch oft und sehr viel eben das, das an ihm festgemacht wird. Ich sag nur eben, er profitiert sehr viel auch, auch von dem Spiel und... Ähm ja, um jetzt vielleicht von von Kostic äh, selbst wegzukommen, auch fand fand ich beeindruckend einfach bei Frankfurt. Ich meine, äh, Pacienza war in der vergangenen Saison nicht wirklich Stammspieler, Dost ist neu dazugekommen. Ähm, das funktioniert alles dann doch recht gut dafür, dass Frankfurt mit Alea, Rebic und Jovic so die komplette Offensivreihe äh, äh verloren hat. In der zweiten Halbzeit wurde es dann ein bisschen anders und du hast es schon angesprochen, also wenn Renault nicht einen dermaßen guten Tag gehabt hätte, mhm. dann hätte es auch ganz schnell 2 zu 1 stehen können und ähm wir wissen nicht, was dann passiert wird, aber ähm, da kann sich Frankfurt wirklich auch ein bisschen bei Renault bedanken, dass es in der zweiten Halbzeit nicht vielleicht noch ein bisschen gekippt ist, weil da fand ich Leverkusen dann durchaus im Spiel, also vor allem Volland über links, hat wahnsinnig viel Tempo gemacht und, und es, es gibt die eine Szene, wo, wo Alario diese Riesenkopfballchance hat und dann ja. äh, Frankfurt quasi im, im Umkehrschluss eigentlich das 3-0 macht, das dann wegen Videobeweis wieder aberkannt wird, ähm, aber das war ein offenes Spiel in der zweiten Halbzeit und ähm, da war Frankfurt auch defensiv nicht ganz so sattelfest.
0: Ich war auch tatsächlich überrascht, dass trotz einer ähm, Führung von Frankfurt die zweite Halbzeit so spannend doch noch war. Also dass man mhm. nicht so das Gefühl hatte, das Spiel wäre entschieden. Ja. Also es hätte jeden Moment irgendwie halt anders ausgehen können. Ja. Allerdings fand ich Leverkusen dafür einfach nicht effektiv genug. Ja. Also in nichts, was sie getan haben, fand ich sie effektiv genug, als dass sie das wirklich hätten nochmal drehen können.
1: Es waren vor allem auch, also Rönne hat da natürlich auch viele gute Paraden gemacht, ich fand aber, dass da Leverkusen manchmal auch aus ungünstigen Winkeln geschossen hat. Also irgendwann hatte ich das Gefühl, diesen Schuss aus dem halbrechten Strafraumbereich, wo eben dann der Torhüter die kurze Ecke zumachen muss und die lange Ecke im Zweifel eher ein bisschen offen lässt, aber da wären auch noch viele eigene Verteidigerbeine da gewesen, um da vielleicht zu blocken. Diesen Schuss habe ich drei oder viermal in der zweiten Halbzeit gesehen und hatte jedes Mal den Gedanken, war das jetzt wirklich die beste Option, jetzt gleich zu schießen? Ich konnte verstehen, warum das so, so war, also vor allem am Anfang der zweiten Halbzeit, weil Leverkusen musste einfach mal in positive Abschlusssituationen zu kommen. Den wurde so oft der Ball weggenommen von Frankfurt in der ersten Halbzeit in solchen Situationen, dass sie wahrscheinlich das Gefühl hatten, okay, ich bin jetzt im Strafraum, ich habe den Ball am Fuß, okay, volle Möhre, ab jetzt einfach gucken, ob irgendwas geht. Aber ich fand, dass das Leverkusen da auch nicht clever ausgespielt hat. Die, die eine Chance da von Alario mit diesem Kopfball, das ist die große Ausnahme, das war ja aber auch mit Abstand die gefährlichste Aktion. Und also ich fand, es war für den neutralen Beobachter natürlich sehr erfrischend und es hat wirklich Spaß gemacht, dieses Spiel zu sehen und auch Leverkusen daran scheitern zu sehen, an Rönne vorbeizukommen und gleichzeitig Eintracht Frankfurt ein bisschen zu passiv, ein bisschen zu tief hinten drin, aber bei den Kontern immer noch gefährlich, auch wenn es dann noch bis zur 80. gedauert hat, bis dann das 3 zu 0 gefallen ist. Das war sehr schön. Ich fand aber, dass, da, dass es da bei beiden Mannschaften noch Probleme gab. Also bei Leverkusen dem hier bei Amiri, von denen würde man sich erwarten, dass die in die Bresche springen, wenn Havertz aus dem Spiel genommen wird. Ich fand da eher Baumgartlinger nach vorne hin dann fast auffälliger. Der hat dann ein bisschen Harakiri-Style manchmal mit nach vorne geschoben, aber musste ja auch sein bei 0-2. Und bei Frankfurt ihrerseits fand ich, stand man dann eigentlich zu tief. Und in der zweiten Halbzeit stehen halt dann in der Statistik 2 zu 14 Torschüsse pro Leverkusen und neun davon gingen auch aus Tor von Leverkusen. Okay. Da, da hattest du ein Renault, da hätte das Spiel aber auch kippen können und das wäre völlig unnötig gewesen. Also hätte Frankfurt es 2 zu 1 kassiert und möglicherweise es 2 zu 2. Mir ist bewusst, dass das viel konjunktiv ist. Aber dann wären wir hier gestanden und hätten gesagt, warum hat Eintracht Frankfurt es nicht geschafft, eine so deutliche Führung auch von der Spielweise her übers Spiel zu bekommen? Hätte man Hat man sich da nicht vielleicht sogar verleugnet in der zweiten Halbzeit? Also das, was man in der ersten Halbzeit so gut gemacht hat, hat man ja in der zweiten Halbzeit in Teilen über Bord geworfen bewusst. Also ich finde, es gibt so, man, man kann in alle Richtungen bei beiden Mannschaften argumentieren bei diesem Spiel und vielleicht ist es auch deswegen einfach so ein interessantes Spiel gewesen für uns als Neutrale.
2: Ja, also ähm, du, 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 hast ja bei, bei, Frankfurt auch immer, immer, also, unabhängig von den, von den beiden Außen, Kostic und, und, und da Costa, hast du ja mit, mit Touré, der jetzt, der jetzt, äh, früh ausgewechselt worden ist, aber, äh, mit, mit Hinteregger und, und Abraham, der da ja sonst auch spielt, immer zwei Innenverteidiger, die, die, die auch wahnsinnig weit nach vorne gehen. Also, ja. das ist, das, das ist ein, ein Spielstil, der, der so sehr, auch mit Risiko äh, verbunden ist. Wir haben es in den vergangenen Wochen immer wieder gesehen, ähm, wenn wenn da die 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 äußeren Innenverteidiger nach vorne rausrücken und dann mal ein Tick zu spät kommt, dann wird es für Frankfurt sofort gefährlich. Das hat ja. man gegen Arsenal in der ja. Europa League zum Beispiel gesehen, die das komplett dann äh, in der ersten Halbzeit noch nicht, aber in der zweiten Halbzeit komplett auseinandergenommen haben. Und vielleicht dachte sich deswegen die Hütte auch: Okay, wir führen jetzt 2:0. Es ist nicht mehr notwendig, in der zweiten Halbzeit ähm, so äh, weit äh, immer nach, nach vorne zu rücken, aber da ist dann natürlich die Frage, inwieweit bleibt man sich selbst und seinem Spielstil äh, treu. Es ist am Ende aufgegangen mit einem 3-0, ähm, aber dass Frankfurt da wirklich Tor äh, ohne Gegentor rauskommt, da haben sie wahrscheinlich ähm, beim Schlusspfiff auch ein bisschen in sich selbst äh, reingeschmunzelt. <lacht>
1: sich selbst ein bisschen reingeschmunzelt. Ja, das kann sein. Und bei Leverkusen hast du gesehen, was Leverkusen einfach fehlt, wenn Leverkusen zwar den Ball hat, das möchte man, aber man in diese Gegendressing-Situation nicht reinkommt. Also nach Ballverlust war der Ball auch weg. Das war der große Unterschied. Also Leverkusen hatte kaum offensive Ballgewinne. Ich glaube zwei, drei in der zweiten Halbzeit in der gegnerischen Hälfte. Aber das ist für Leverkusen in Verhältnisse sehr wenig. Und dann fehlt halt auch einfach Leverkusen so sein Plan A, wie man es irgendwie schafft. Chancen herauszuspielen. Für beide geht es jetzt dann international weiter. Eintracht Frankfurt wird zu Hause Standard Lüttich empfangen, während Leverkusen zu Atletico Madrid reist, wo sich Joao Felix übrigens verletzt hat am Wochenende und nicht spielen können wird gegen Leverkusen. Und wer sich für Atletico interessiert, der kann den Kurzpass zu La Liga anhören, den wir aufgenommen haben, habe ich ja vorhin schon angekündigt. Also, Leverkusen wurde also nicht der Tabellenführer nach diesem achten Spieltag. Wer es ebenfalls nicht wurde, sind zwei Mannschaften über die... Und damit endet unsere Besprechung des Spiels von Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag. Die ganze Spieltagsbesprechung findet ihr auf rasenfunk.de und da findet ihr auch noch viel mehr. Wir haben zeitlose Gespräche geführt mit bekannten Protagonisten und zu zeitlosen Themen des Fußballs. Wir sprechen über internationale Ligen. Es gibt wirklich viel zu hören. rasenfunk.de. Wir sind Werbesponsoren und Paywall frei, ein unabhängiges Fußballmedium und freuen uns über Unterstützung jeder Art vor allem, wenn ihr uns eure Ohren leiht und uns vielleicht auch weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.